0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge der Philipp Reih Show. Heute ist Martin Appel zu Gast. Martin ist Sportwissenschaftler und ehemaliger Volleyballer aus Österreich. Er stellt sich gleich aber selbst nochmal ein bisschen genauer vor. Wir haben uns über Volleyball in Österreich, über das Function Movement Screening und über Schulterbeschwerden unterhalten. Am Ende gibt dir Martin noch zwei bis drei Tipps, wie du präventiv arbeiten kannst, um fit zu bleiben. Viel Spaß bei dieser Folge. Martin, grüß dich. Schön, dass du da bist. Hallo,
1: Philipp. Danke nochmal für die Einladung.
0: Sehr gerne. Martin, du bist der erste internationale Gast. Wir sprechen jetzt noch weiter Deutsch, aber es ist schon, es passt schon ein bisschen, äh, dass du, du bist der Erste aus dem Ausland. Herzlich willkommen. Okay.
1: Danke. Ich hoffe, wir brauchen keine Untertitel.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, vielleicht kannst du mal was von dir erzählen. Du hast, glaube ich, eine, eine ziemlich lange Vita und äh, ich glaube, falls die Leute dich noch nicht kennen, würden die sich riesig dafür interessieren.
1: Um, ja, also mein Name ist Martin Appel, bin Sportwissenschaftler aus Österreich, also aus dem Ausland okay. und betreue quasi an einem privaten Stützpunkt. Also wir haben so ein Sportzentrum Relief Großes in Graz, wo wir als Sportwissenschaftler, Physiotherapeut, Arzt, Leistungsdiagnostiker eingemietet sind, also sowas. Quasi wie ein kleines privates Olympiazentrum und betreuen da Bundesliga, Handball, Volleyball, Basketball, Skifahrer, Snowboarder, also alle Sportler, es gibt Schwimmer. Und habe mir eben 2012 selbstständig gemacht als Sportwissenschaftler. Also habe jetzt heuer zehnjähriges Firmenjubiläum gehabt, was mich dramatisch älter macht, gefühlt. Aber <lacht> und genau, habe dann angefangen, eigentlich im Beachvolleyball mit einer beachvolleyball die zu organisieren, regional in, in unserem Bundesland. Zusammen mit, einer, mit einem großen Partner, das habe ich eigentlich als, als Firmengründung ähm, gemacht und habe dann über das angefangen, auch Sportler zu betreuen. Habe selbst eigentlich Handball gespielt in Österreich, erste, zweite Liga und bin dann, ich sage immer, konvertiert dazu, während der Ballsportler ist das ja fast, ist das ja wirklich quasi eine andere Religion. Ähm, habe dann zum Volleyball konvertiert im Laufe meines Studiums und habe dann jetzt dann noch zweite Liga gespielt und halt so auf der österreichischen Tour und betreue eben unter anderem die Damen- und Herren-Mannschaft des UFC Holding Graz, die halt in Graz erste Liga spielen und eben in der österreichischen Liga und auch im Europacup die letzten Jahre vertreten waren und habe mit beiden Mannschaften jetzt einmal den Meister gewonnen. Ich glaube, mit beiden zwei oder dreimal den Cup in Österreich. Und ja, macht riesen Spaß und habe Mega. auch teams betreut. Und die Barra Hermanova, die wahrscheinlich die meisten kennen aus Tschechien, bei der mache ich immer Feiernwartung, ich jetzt mal. Also wir haben diese App-Lösung, damit man das quasi ordentlich machen kann. Ja. Und das ist ja sehr sehr interessant und sehr cool, so über Distanz das trotzdem irgendwie zu handeln.
0: Ja, klasse. Und betreust du die Teams dann ausschließlich äh, auf dieser sportwissenschaftlichen Ebene oder bist du auch als Balltrainer am Start?
1: Hm, unterschiedlich. Angefangen habe ich mit einem italienischen Trainer, der gekommen ist für unsere Herrenmannschaft, der mich dann auch für zwei Jahre als Athletiktrainer und als Co-Trainer engagiert hat. Okay. Dann habe ich eigentlich nur Athletiktraining gemacht, dann habe ich auch die Damenmannschaft im Athletikbereich und noch mal, bin dann aber bei den Damen Co-Trainer geworden. Und so switcht es halt immer hin und her, je nach Bedarf. Ich sage jetzt mal, ich also mache schon Balltrainings auch, beziehungsweise bin vor allem bei den Spielern dabei. Teilweise oder jetzt die letzten Jahre halt vor allem mit den Damen, weil die Herren quasi einen extra Co-Trainer gehabt haben und nochmal einen ähm, Cheftrainer und so switcht es halt ein bisschen hinterher. Ja.
0: Okay, ja. stell mir das auch echt kompliziert vor, also dem wirklich den, den Switch hinzubekommen, äh, beides zu machen. Wie, wie war das so für dich gerade am Anfang, dass du dann auch eben als, als Co-Trainer am Start warst? Hört sich sehr kompliziert an, alles unter einen Hut zu bekommen.
1: Hm, finde ich nicht so schlimm, weil ich finde den, den Besuch im Kraftraum, das, hat so ein bisschen was, das klingt jetzt ein bisschen überzeichnet, aber sowas von einem Friseurbesuch. Da können sich also die meisten was alles so ein bisschen von der Seele reden und, und das Coole ist, in dem Setup ist man halt einfach sehr nah an der Mannschaft, weil ich halt wirklich bei jedem Training vor Ort bin, also beim Athletiktraining immer vor Ort bin ja. und da werden halt viele Dinge besprochen, die, die im Balltraining einfach natürlich auch nicht besprechbar sind, weil, weil es einfach in dem Setup nicht geht und so in dem Athletikraum und in der Pause oder beim Warm-up oder beim Mobilisieren hat man halt schon Zeit, Dinge intern zu besprechen und, und so bin ich halt immer sehr nah eigentlich an der Mannschaft dran oder an den Mannschaften und das macht es natürlich dann auch manchmal leichter, der, der Assistant Coach zu sein, weil man relativ gut up-to-date ist.
0: Ja, okay. Sehr gute Perspektive. Habe ich noch gar nicht so, noch gar nicht so gefühlt. Sehr stark. Und wie kriegt man das dann noch hin, äh, so, ein, so einen eigenen Stützpunkt aufzubauen? Also... <lacht> Also
1: wir, wir sind quasi vier Sportwissenschaftler, die als Trainer arbeiten. Jeder hat so seinen eigenen Bereich. Also einer geht zum Beispiel mehr Richtung Gesundheitssport und mehr so für Private. Ähm, einer arbeitet quasi mehr mit Fußballern und so hat jeder so sein Steckenpferd. Und dadurch, dass ich halt mehr aus dem bei Handball komme, beziehungsweise auch, also mit Ball habe ich so ziemlich jeden Sport schon betrieben, den es gibt. Also ich habe so ziemlich <lacht> jede Möglichkeit genutzt, um nicht in die Schule gehen zu müssen. Deswegen habe ich bei so ziemlich alten Sportveranstaltungen teilgenommen, die es so gegeben hat. Und deswegen habe ich einfach so im Mannschaftssport sicher meine Erfahrungen, sage ich mal, privat und, und habe viel verloren und auch ein bisschen was gewonnen. Und dann hat man, glaube ich, ein leichteres Verständnis oft für die Situationen. Ja. Und dieser Stützpunkt ist einfach entstanden, weil dieses Sportzentrum wurde neu gebaut und wir waren quasi schon bei dem bei dem Verband, der, der quasi die Organisation über hat, waren wir schon vorher eingemietet quasi und die haben bei uns halt gefragt, ob wir eigentlich mitkommen wollen. Und dadurch, dass die Leistungsdiagnostiker, also wir haben zwei Leistungsdiagnostiker, die im Endeffekt alle Akademien und, und andere Vereine auch noch versorgen. Unser Osteopath, Physiotherapeut, der großteils die privaten abdeckt, aber auch die Vereine. Und so ergibt sich das und so spielen wir uns auch immer die Sachen zu. Also jeder macht so quasi sein Ding, aber wenn, wenn wir Projekte haben, die wir gemeinsam handeln, ist dieses Selbstständigsein der coolste, weil einfach, ich glaube, jeder bereit ist, vielleicht das eine oder andere Mal ein bisschen mehr Zeit oder, oder was auch immer zu investieren wenn man sich einen anderen Zugang dazu hat, als wenn man sagt, man ist jetzt da angestellt und ich mache Dienst nach Vorschrift von 8 bis 16 Uhr.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, dieses, dieses Mindset ist dann ganz wichtig, wenn man äh, viele verschiedene Projekte hat oder die ja dann auch schnell wuppen möchte, dass eben alle bereit sind, richtig was dafür zu geben.
1: Mhm.
0: Ja, super, dass ihr da so eine Arbeitsatmosphäre habt, mega. Ähm. Wollen wir schon ein bisschen tiefer darin einsteigen, wie, wie du arbeitest? Ähm, hast du einen, einen ähnlichen Aufbau, wenn Leute, sagen wir mal, beispielsweise ein Volleyballer neu zu dir kommt, ähm, wie du ihn untersuchst und dann mit ihm trainierst? Man musste sich unterscheiden, ob das quasi jetzt,
1: also ich habe sowohl das Thema, dass wir zum Beispiel angekommen in der Saisonvorbereitung oder quasi in der Offseason und machen quasi bei mir das Vorbereitungstraining für mhm. einen gewissen Zeitraum. Und so die Teams, die ich quasi über die Saison betreue, da gibt es natürlich am Saisonauftakt, Screenings, Testungen, -Test 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 alles Mögliche. Das ist halt immer das klassische Thema, ist natürlich immer die Frage Geld. Das ist ja. halt im Sport immer äh, ein großer Knackpunkt. Und wir versuchen halt aus dem Geld, das da ist, so viel wie möglich rauszuholen. Und sagen, okay, wir haben mal einen guten Überblick am Saisonstart. Da hängt es natürlich auch immer davon ab, ob der, der Cheftrainer oder die Cheftrainerin überhaupt Interesse daran hat oder sagt, okay eigentlich ist, ist, interessiert mich das gar nicht so. Wir machen Balltraining und, und quasi noch ein bisschen Athletik und fertig. Und ob das jetzt quasi großsportwissenschaftlich groß untermauert ist, ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Also ich glaube, da muss man jedes Mal einen, einen guten Weg finden, um einfach mit allen Trainern und Betreuern irgendwie zu, zu arbeiten zu können und das irgendwie hinzukriegen. Natürlich wäre das die Traumvorstellung, und sage, okay, so einen Auftakt hast, die sind, kommen schon mit einem gewissen Trainingsplan daher die letzten paar Wochen. Ordentliches Screening, ordentliche Testbatterie, dann haben wir quasi wirklich valide Daten, schwarzer weiß, in Zahlen und Fakten. Und mhm. dann kann man jetzt sehr ja gezielt arbeiten, aber das, wie gesagt, es geht meistens um den Faktor Geld und der zweite große Faktor ist nämlich Zeit, weil in haben die meisten Teams sechs Wochen Vorbereitung, wenn überhaupt. Und da will mhm. man natürlich so viel wie möglich reinpacken. Vor allem der, der Balltrainer ja. oder der spezifische Trainer hat natürlich klar seinen Fokus auf den Dingen, die ihm wichtig sind oder die ihr wichtig sind. Und da ist man eigentlich nur Zubringer. Und wenn der, der gibt den Weg vor, der ist ja quasi sowas wie ein Teammanager. Und dann muss man halt schauen, dass man sich da so gut wie möglich eingliedert und, und halt die Rahmenbedingungen so gut wie möglich ausnutzt für die Sachen, die einem wichtig sind.
0: Das ist eben vielleicht das Problem an unserem Sport, dass er in vielen Bereichen eben noch nicht ganz so professionell ist, dass es eben noch nicht so viele Sponsorengelder gibt, dass man sich dann eben sowas gut leisten kann als, als Mannschaft. Und dann muss man eben auch als Zubringer wie du es eben gesagt hast, gucken, dass man eben mit dem, was man kriegt, dann auch das Bestmögliche rausholt und das ist dann eben schwierig, weil man will es ja auch nicht unter Wert verkaufen, oder?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Athleten und die Athletinnen sich einfach gut betreut vorkommen, nochmal als erstes. Also wenn die das Gefühl haben, okay, da ist jemand, der, der gibt sein Herzblut und der ist motiviert und der, der hat schon eine Idee, dann ist das, glaube ich, als, als, als Start sehr, sehr wichtig. Und eben dieses so quasi, da ist jetzt nicht jemand, der macht Dienst nach Vorschrift und geht dann raus und sagt, schönen Tag noch. Ja. Sondern, dass man immer so ein offenes Ohr hat für alle Dinge, die so rundherum passieren, weil es sind halt Großteils einfach noch keine Profis. Das heißt, das Leben besteht aus mehr als dem Ballsport und dem Geldverdiener.
0: Was, was ist denn für dich das wichtigste Tool, um abzuchecken, wie, wie die Mannschaften drauf sind? Also, wenn du sagst, du musst es halt ganz ganz schmal halten, weil eben nicht ganz so viel Kohle da ist, was ist das, was du auf jeden Fall aber immer mit den Leuten machst?
1: Es ist ein bisschen ein Mix, also ich habe einige Ausbildungen sind die richtigen Screening-Verfahren, also diese FMS oder SFMA und so. Und ich habe mir da quasi so ein paar Ideen herausgepickt, wo ich mit, mit ein paar kleinen Tests, die man so in der Gruppe machen kann, wo ich so quasi einen Überblick beweise, dass ich nicht quasi jeden Einzel testen muss, weil das wäre Riesenzeiterfand.
0: Mhm.
1: So quasi beim ersten Come Together glauben die meisten, dass wir so quasi ein bisschen Richtung mobilisieren gehen und in YC aber dann schon wo so die eine oder andere Schwachstelle ist oder ob es halt klassisch in der Hüfte zwickt, ob die Schulterbildproblem ist, ob die BWS Problem ist. Und das, das machen wir quasi so im Vorbeigehen, leicht überspitzt gesagt. Also ich will denen auch da gar nicht das Gefühl geben, dass die jetzt da groß unter Beobachtung stehen oder so, sondern das soll sehr gemütlich anfangen und so kriege ich halt vom Zusehen quasi ein bisschen einen Überblick. Und das okay. ist auch Sammelsuch immer Sachen, die... Die wir eigentlich die letzten Jahre immer wieder angewendet haben oder die ja im Austausch mit unseren Physiotherapeuten oder Osteopathen, ähm, die wir so als Idee haben im Kopf, einfach was wir uns einmal als erstes gerne anschauen. Sachen wie, wie schaut mit Beinachsenstabilität aus, mhm. Schulterstabilität, die Sachen halt immer als erstes. Wenn man sagt, okay, wir schaffen es, die in der Vorbereitung schon, wenn es geht, nicht gleich zu verheizen, weil das Trainingspensum sehr oft sehr hoch ist und weil halt einfach der Zugang im, im sag ich jetzt mal, europäischen Ballsport, immer nur so ist, Offseason heißt Offseason, das heißt, das ist Urlaub. Und meistens ist so der erste Trainingstag gleich mal der große Hammer, weil man hat halt ein paar Wochen nichts getan. Und dann ja. ist es oft gleich mal schwierig. Und das ist halt nicht so wie in Amerika, wo man sagt, der Fußballer geht in der Offseason zu seinem Personal Trainer oder zu seinem Athletiktrainer und, und schaut, dass er quasi in die neue Saison stärker startet, wie er aus der alten gekommen ist. Sondern bei uns ist halt oft noch so, dass man sagt, okay, Offseason ist Urlaub und dann fangen wir wieder an.
0: Sind denn, sind denn alle, oder anders gefragt, äh, sind alle Erstligaspieler und Spielerinnen Profis bei euch?
1: Nein, nein. Also ich sage Profisport in Österreich ist jetzt Fußball, ja. erste Liga, zweite Liga, ich glaube teilweise dritte Liga, ähm, Eishockey zum großen Teil. Und so dann ist so Basketball, Handball, Volleyball, so ungefähr ich die Hierarchie gesehen. Und, und der Großteil, also die die österreichischen Spieler und Spielerinnen sind zum Großteil Studentinnen. Also wir sind schon, auch wenn man das in Österreich nicht gehört genau hört, würde ich schon sagen, so ein Ausbildungsland in den Ballsportarten oder in den Randsportarten. Mhm. Ich sage, okay, wir bilden die aus und wir hoffen, dass sie den Sprung wagen und schaffen quasi in den Profisport, aber als Österreicher, als Österreicherin in Österreich Profi zu werden in
0: den Ballsportarten oder in den Randballsportarten ist jetzt sicher nicht einfach. Okay. Okay. Gab es ja mal eine, eine österreichische Mannschaft, die dann in die deutsche Liga gewechselt ist?
1: Genau. Hypo Wir also waren E-Serie-Meister ja, in Österreich und die haben ja dann eine Spielgemeinschaft gegründet in Deutschland. Und unser, unser sportlicher Leiter vom Verein ist der ehemalige Lieferer von, von Hypo Tirol und eigentlich so ziemlich alle, ich glaube, ehemaligen Herrentrainer die letzten Jahre sind eigentlich alles ehemalige Hypo Tirol spieler Das war ganz klar. lustig.
0: Okay, aber ich glaube, durch Corona ist es dann auch äh, wieder am Sande verlaufen. Sie haben es dann nicht weiter durchgezogen. Gibt es die Mannschaft noch? Also spielt die jetzt wieder in der zweiten Liga? Genau, also die sind in der,
1: die mussten, glaube ich, in der dritten Liga einsteigen oder zumindest, na gar nicht. Die hatten immer schon eine zweitligamannschaft. Mhm. Und die sind mit der zweitligamannschaft letztes Jahr in die erste Liga aufgestiegen und sind jetzt heuer oben geblieben. Und jetzt ist halt jeder gespannt, ob die quasi wieder nach vorne gehen wollen weil die haben jetzt quasi die Saison plus minus mit Österreichern durchgespielt und das Umfeld und so ist aber da, also es hat sich nichts geändert und jetzt ist man halt gespannt und auch von der Infrastruktur die haben das Riesensportzentrum hingeholt, da ist der Background schon da. Also jetzt ist jeder so ein bisschen gespannt, in welche Richtung es dort wieder geht.
0: Okay, ja. Aber die Anmeldungen für die Deutsche Liga sind ja schon raus, also äh, 2022, 2023 können wir noch nicht wieder mit denen hier rechnen. Und äh, bin mal gespannt, wie dann, es dann bei euch aussieht. Ob sie sind, aber wir sind jetzt nicht Meister geworden dieses Jahr. Nein, nein. Also, die sind umgeblieben, geblieben, also die sind in der Erstliga geblieben. Wie gesagt, haben das okay. sehr reduziert, haben das sehr
1: auf Eigenbauspieler gesetzt. Aber wie gesagt, das, das Umfeld wäre sicher noch immer da. Also, ich gehe okay, auch davon verstehe. aus, dass der finanzielle Background da wäre. Und mal schauen, mit welcher Mannschaft die dann nächstes Jahr kommen.
0: Okay, nicht schlecht. Cool. <lacht> ähm, wir beide haben uns ja bei dem Online-Kongress, Online-Volleyball-Kongress kennengelernt von Steffen, Steffen Probst. Grüße an der Stelle, falls du das hörst. Und weil wir beide so, so ein ähnliches Thema da präsentieren wollten, äh, haben wir uns zusammen telefoniert und sind, haben, sind dann das erste Mal so ein bisschen in Austausch gekommen. Und haben dann auch gesagt, ey, lass mal zusammen einen Podcast machen. Und äh, ja, vielleicht können wir das jetzt für die, für die Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal kurz aufgreifen, was wir da so in den, in den Vorträgen angerissen hatten. Äh, ich weiß nicht, vielleicht willst du wieder anfangen. <lacht> ja, das,
1: Der Aufbau war ja auch so beim Kongress. Erstens nochmal danke an Steffen auch für die Einladung zum Kongress, war richtig cool. Ähm, die Idee von meinem Vortrag, weil sie ja nur eigentlich so ein, so, ein, so ein Anteasern war, also das ist ja nicht, als man dann 30 Minuten Impulsvortrag war halt eher so, dass man mal sagt, was hat eigentlich also Einfluss auf die Funktionalität der Schulter? Also nicht nur Anatomie und klassisch, welche Kraftübungen kann man dafür machen, sondern dass die Trainer oder die Trainerinnen oder auch die Athletinnen und Athleten vielleicht einmal ein Gefühl dafür kriegen, wie, wie sensibel die Schulter eigentlich ist, weil das ist halt. Eigentlich ein sehr muskelgesichertes Gelenk, vor allem eines der beweglichsten, das wir haben. Und wir gehen immer davon aus, dass das ja eh funktioniert, weil wir machen ja mit der Schulter viel. Also ist ja egal, ob wir jetzt das Handy bedienen, ob wir den Laptop bedienen, ob wir was damit essen, trinken, was auch immer. Das ist ja so alltäglich quasi. Aber ich wollte mal auch weg von dem Thema, okay, erstens, was, was ist auch die Belastung rein im Training? Weil da hat man halt noch die Schläge im Kopf. Aber es ist in Wahrheit jede Defense-Bewegung, jede Abholbewegung, selbst der Block. Ich habe da immer einen Armzug dabei. Ich habe quasi, wenn mich der Ball nicht sauber trifft, die Blockbewegung. Ich bin am Block zu früh, verliere die Spannung. Das heißt, die Schulter ist wieder lockerer. Also eigentlich ist die Schulter in fast allen Bewegungen, die es im Volleyball gibt, irgendwie involviert. Und das wird man halt, das akzeptiert man einfach so. so einmal, und ich glaube, dass man darauf das Volumen übersieht, was sie dann einfach über so eine Trainingseinheit, über eine Trainingswoche, dann in Kombination mit Krafttraining etc. gibt, weil man mit Wettkampf. Und das Zweite, was mir wichtig ist, dass man über diese Alltagsthemen spricht, dass man sagt, okay, die im Nachwuchs vor allem, die Großgewachsenen, haben wir grundsätzlich natürlich ein schlechtere oder grundsätzlich haben wahrscheinlich einmal eine schlechtere Körperhaltung, mhm. was natürlich die Funktionalität der Schulter schon mal extrem beeinflusst. Dann haben wir das Thema eben mobile Endgeräte wie Handy, wie iPad, Laptop, was jetzt sicher in der Pandemie noch verstärkt worden ist in den letzten Jahre, weil halt durch Homeoffice, durch Schule, zu Hause etc. TikTok etc. natürlich sehr präsent war. Und, und dass man halt alles, was wir so im Alltag machen, in Wahrheit immer die Schulter nach vorne bringt. Das heißt, von der von der Grundhaltung her ist ja eigentlich alles, was man so im Alltag macht, für die Schultergesundheit nicht das Optimum. Und es ist meine Idee, dass man quasi speziell jetzt im Krafttraining oder im Stabilisationstraining halt sich viel mehr darauf konzentriert, was hinten passiert, als das, was vorn passiert. Also ich, ich versuche eigentlich immer wenig Druckübungen einzubauen, oder sagen wir so ein Faktor, wenn ich eine Druckübung mache, mache ich mindestens zwei Zugübungen. Und wenn ich nur Zeit habe für eine Oberkörperübung, mache ich hundertprozentig lieber eine Zugübung als eine Druckübung. Ja. Weil, weil grundsätzlich die, die, die meisten ja hinten eh zu schwach sind. Also in diesen Rhomboiden, Trapezius, die Region, da sehe ich die große Problematik, weil die, die Sachen wie Impingement, bizeps Verletzungen, Rotatorenmanschette ist ja eigentlich nur der Endpunkt einer langen Reise. Das ist ja nicht das einmalige dramatische Erlebnis meistens, weil das kenne ich sonst nur von meinen Jutokern oder von meinem Handball, wenn ein wirklich in die Wurfang greift, da kann mal was passieren. Aber der Volleyballschulter an sich kann jetzt nicht das einmalige dramatische Erlebnis passieren, sondern das ist ja eine Summe über Jahre, Wochen, Monate, wo halt dann irgendwann einmal diese Überlastungssymptome auftauchen.
0: Genau, genau. Habe ich, äh, habe ich mir gestern eine Studie vorgenommen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast bei Instagram. Ähm, da haben die, 2020 war das, äh, da haben sie, ich glaube, 26 Elite-Volleyballer und Volleyballerinnen aus den USA einfach ins MRT gelegt. Und das waren aber alles schulterschmerzfreie Leute. Und es war super krass, weil es hatten alle eine Abnormalität in der Schulter. Also du hast bei jedem was gefunden, und die waren aber eigentlich Schulter, äh, schulterschmerzfrei. Und das heißt, dass äh, durch das, was wir tun, da durch das Volleyballspielen, unsere, unsere Schulter sowieso ein bisschen kaputt geht, wenn man so will. Also auf einer strukturellen Ebene ähm, passiert da sowieso was. In, in der Studie war sowas wie 88% hatten eine Entzündung von einer Sehne der Rotatormanschette und 68% Prozent hatten sogar einen Teilriss, von, von einem Muskel der Rotatormanschette. Und Labrumrisse und Aufransen des Labrums, das ist so krass. Also das, ist, das sind 100% genau die Dinge, weshalb Leute äh, zur Operation geschickt werden. Und da haben wir halt festgestellt, okay, gesunde Leute haben das auch, weil sie eben viel Volleyball spielen. Ne? Und dann setzt sich eben Schmerz nicht nur daraus zusammen, was man sieht, sondern so wie du sagst, dass es eben muskulär insgesamt nicht so schön gesichert ist, sondern es da insgesamt Probleme gibt. Und das fängt eben nicht nur da vorne an, sondern das geht äh, viel weiter hinten oder viel weiter unten los. Genau richtig. Und ich ich glaube, dass
1: diese, das ist ja so mein Schlusssatz auch im Vortrag gewesen, dass, dass immer noch so ihr Glaube ist, dass man quasi das Sport mit Schmerz normal ist. Also ich glaube, von dem müssen wir irgendwann einmal wegkommen. Ich verstehe natürlich, wenn es um den Olympiasieg geht, wenn es um die Weltmeisterschaft geht, braucht man nicht drin. Dann, dann versucht man alles, um, um die Spieler einzusetzen die man kriegen kann. Ich glaube, das war jetzt beim Champions League Fußballfinale, finale dass aufgrund der Spielverzögerung der eine Spieler gerade noch spielen konnten, weil sie den irgendwie fit, fit gespritzt haben, was weiß ich. Da habe ich irgendeine Schlagzeile gelesen. Aber, aber so im Alltag oder im normalen Regelbetrieb sollte es eigentlich nicht übel sein, man sagt, ja, dass die Schulter mal ein bisschen zwickt oder dass das Knie mal ein bisschen zwickt bei Volleyball, Handball ist normal, ist, glaube ich, wirklich ein Irrglaube, weil das ist so die, die, die die Erinnerungen an, meine, an meinen Aufstieg so in die Herrenmannschaft und ins Herrenlevel, dass da quasi jeder ältere Spieler mit Traumasalbe und was weiß ich alles davor am Training und nach dem Training sitzt und alles einschmiert und sagt, ohne das geht es nicht. Ich glaube, es, es ist möglich und die Zielsetzung sollte auch sein, dass man alle dort hinbringt, so gut es geht. Und es stoppelt sich nur zusammen aus natürlich Techniktraining, sportspezifisch, aber natürlich auch, dass man das Krafttraining so ein bisschen als Labor sieht, um, um das Gewebe einfach vorzubereiten auf das, was, was da kommen kann in diesen sportspezifischen Sachen. Und ich glaube, dass das mit den Jugendlichen oder Nachwuchsspielern oft zu spät beginnt. Und Ich glaube, da ist das skandinavische das Weg ganz anderer, wenn man sich generell so den Sport anschaut. Also wenn man sich mhm. so im Handball zum Beispiel anschaut, wie viel zwischen 30, 40, vielleicht sogar manche über 40-Jährige ausschauen wie 20-Jährige vom Körperlichen her die so aus, aus Dänemark, Norwegen und so kommen, da merkt man, dass die halt viel früher mit dieser Grundschule beginnen, einem athletischen Bereich. Und bei uns das halt irgendwann so, also in Österreich so klassisch, dass es mal so mit 18, 19 anfängt, wo man halt so in die Herrenmannschaften reinkommt oder, oder so quasi aufsteigt. Und das ist natürlich schon relativ spät,
0: weil das Gewebe da schon eigentlich vorbereitet sein sollte. Ja. Wie, wie glaubst du, wie, wie ist der skandinavische Weg anders? Also wie bekommen die das hin? Haben die haben die eine bessere Jugendarbeit in die Richtung oder haben die einfach mehr, mehr Geld im Topf, um sich sowas leisten zu können oder wie siehst du das? Also ich glaube anders ist, dass die, die Sportkultur anders ist, das heißt, das ist mhm. einfach mehr involviert
1: generell in die Kultur, wenn man sich so diese, diese Langlauf-Volksläufe in Norwegen und so anschaut, das ist ja eine, eine Riesenveranstaltung, also das sind ja nicht unter quasi normale Menschen mit. Und ich glaube, dass das normal ist, dass die Eltern mit den Kindern zu Sportveranstaltungen gehen, dass die Eltern mit den Kindern Sport machen. Und ich glaube, das, das ist so das, was bei uns ein bisschen fehlt. Also jetzt rede ich mehr von Österreich. Aber bei uns sicherlich halt, auch, da
0: kannst du von ausgehen.
1: <lacht> <lacht> und, und das halt, so also in diesem Trainersystem in Österreich haben wir auch das Thema, dass halt der Erste, der quasi Kinder in die Hände bekommt, ist Übungsleiter bei uns oder C-Trainer. Und der macht quasi einen zwei-Wochenenden und das ist ja eigentlich der Erste, der so diese erste, wie soll ich sagen, der das erste Feuer entzünden sollte für die Sportart und, und für die Freude und für die Idee, wie das funktioniert und die Kinder auch dorthin bringen sollte und vor allem auch diese erste Techniken beibringen sollte, diese Basisarbeit quasi. Und, und das ist sicher interessant, wenn man sagt, okay, das ist bei uns in Österreich ist das halt, glaube ich sehr oft die Mama, der Papa, der Onkel, die Tante, ein Freund, weil, weil wer macht das quasi für das Geld, also weil bei dem Thema Geld. Uh, und den Aufwand, wer tut sich das an? Und, und das Know-how sollte, glaube ich, für weiter unten besser sein, für das, dass die quasi mit den Kindern anfangen.
0: Genau, ich glaube, wir können ja nicht, man kann, glaube ich, nicht verändern, dass, dass das äh, im, im Volkssport oder im, im Ehrenamt irgendwie, dass man da mehr Geld bezahlt. Aber ich glaube, man könnte da in der Ausbildung von den Trainern einfach auch einen ganz anderen Fokus darauf setzen, dass eben ausgleichende Übungen gemacht werden beim Training, dass eben der, der Fokus auch in der Ausbildung nicht nur auf das Balltraining gelegt wird, sondern auch schon viel, viel mehr dann denen mitgegeben wird, hey, wir müssen auch darauf achten, dass sie gesund bleiben und dass sie ein bisschen präventives Training machen.
1: Genau, und ich, ich glaube, also das ist jetzt eine sehr gewagte Aussage von mir, ich glaube, dass der, der Rohstoff sich schon auch verändert hat, sage ich jetzt mal. Also die Kinder jetzt sind vielleicht auch einfach anders wie die Kinder vor 20 Jahren. Liegt daran, ob die jetzt quasi vielleicht mehr am Spielplatz waren oder was auch immer. Es gibt sicher mehrere Gründe dafür. Aber ich glaube, dass man auch da vielleicht hin wieder umdenken sollte, dass das, was vor 20 Jahren funktioniert hat, vielleicht jetzt nicht mehr funktioniert, weil einfach auch der Rohstoff anderer ist. Weil die Kinder durch Gewebstechnisch oder von den Strukturen vielleicht anders aufgestellt sind wie vor 20, 10, 5 Jahren. Und ich glaube, dass das halt sehr oft sehr eingefahrene Strukturen sind, weil das hat schon funktioniert und das, das funktioniert wieder quasi.
0: Und, und die Kids äh, sind heutzutage besser oder schlechter drauf vom Bewegungsapparat als, als jetzt?
1: Mh, sagen wir so, ich glaube, dass die, die Mitte fehlt, also wie es ja so also generell so ein bildergesellschaftliches Thema ist. Ich glaube, wir haben Kinder, die sehr talentiert sind, auch gewebstechnisch. Wir haben aber viele Kinder, die quasi eher am unteren Ende sind, aber das so in der Mitte, wo du sagst, okay, der, diese Universalsportler, die kann man so überall brauchen, quasi, dass die mhm. immer mehr wegfallen. Ja. Dass du sagst, ja. okay, der, der, der kann ein guter Leichtathlet sein, der kann ein guter Volleyballer sein, der kann auch Fußball spielen, Tennis spielen, die werden immer weniger, glaube ich.
0: Mhm, kann ich mir vorstellen, ja. Ja, und wir, wir wissen ja auch, dass, dass immer mehr Kinder übergewichtig werden oder sind. Was du halt sagst, ne, die Mitte fehlt, es gibt immer mehr sozusagen unteren Rand, die sich relativ wenig bewegen. Ähm, wir wissen, dass immer mehr junge äh, Leute oder Kids einfach äh, sogar Adi äh, Diabetes Typ 2 bekommen. Jetzt schon. Das ist total krass. Das hat, sowas gab es früher einfach nicht. Und ähm, es gab eine, eine interessante Studie an der Uniklinik Eppendorf. Und die hat herausgefunden, dass äh, durch Covid und durch die Lockdowns und so sich einfach Kinder im Durchschnitt zehnmal weniger bewegt haben als früher. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Zehnmal weniger heißt nicht zehn Prozent weniger, sondern das heißt einfach viel, 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 viel weniger als früher. Und ich glaube, in der kindlichen Entwicklung ist, ist es so wichtig, dass man einfach durch die Gegend rennt, irgendwo hochklettert, ähm, gegen Ball tritt oder weiß der Geier irgendwas durch die Gegend wirft. Und das ist, glaube ich, ganz vielen Kindern jetzt in den zwei Jahren verloren gegangen, dass sie genau das weitermachen konnten. Und gegebenenfalls ist es auch berechtigt gewesen, gar keine Frage, aber ähm, Thema äh, frühkindliche Entwicklung und vor allem dann Bewegungsapparat kennenlernen, ich glaube, da ist sehr viel auf der Strecke geblieben, um ehrlich zu sein.
1: Aber das ist mir auch wieder bei dem Ansatz oder bei der Idee, was in Skandinavien anders ist, da muss man vielleicht auch, ich weiß, dass das natürlich nicht für jeden stimmt und dass das natürlich in dem Setup auch jetzt in der Pandemie schwierig war, aber man musste wahrscheinlich auch die Eltern ein bisschen mehr in die Verantwortung nehmen. So, okay, mhm. das wäre schon quasi auch euer Bildungsauftrag bis zu einem gewissen Punkt. Und dass man halt dieses, dieses, dieses Sich-Bewegen und dieses Rausgehen, dass man das einfach wieder kultiviert.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, es muss einfach normal werden, äh, dass man die Kinder rausschmeißt. Ich weiß noch, früher, als, als ich jung war, ähm, ich bin auf dem Dorf groß geworden, wir, wir haben bei meinem Kumpel gesessen, haben irgendwie Playstation gezockt und dann kam jedes Mal nach einer Stunde kam seine Mutter rein und sagte, jetzt geht er aber mal raus hier. Und dann sind wir halt rausgegangen, ähm, haben irgendwie Fußball gespielt, sind auf dem Trampolin rumgesprungen, haben sonst was gemacht, aber wenn sie es gesagt hat, sind wir rausgegangen. Und das war, also das war eins der besten Sachen, was uns passieren konnte, weil sonst hätten wir uns auch nicht bewegt, weil solche Sachen wie, wie Playstation und so, das ist einfach viel cooler, als draußen rumzulaufen. Also ganz ehrlich, für die Kinder ist es halt viel zu attraktiv. Und deswegen muss da jemand kommen und sagen, so jetzt ist Schluss, jetzt macht er mal was anderes.
1: Das ist ja auch immer wieder spannend, wenn wir so Workshops oder so, so Nachwuchstrainerbetreuungen machen, also Consulting, dass so die Eltern ja zum Beispiel für den extrem großen Respekt vor dem Thema Krafttraining haben weil das halt irgendwie sehr oft sehr negativ behaftet ist, dieses Training mit Gewichten. Und dann ist immer mein Paradebeispiel, aber es ist also so quasi jeder Papa oder jede Mama ist stolz, wenn der Kleine oder die Kleine dann vom drei meter kletterturm im Spielplatz runterspringt. Und das ist quasi okay. Das ist kein ja. Körpergewichts-Impact von 15-faches Körpergewicht. <lacht> genau. Aber wenn ich quasi dem, dem Kind eine 5-Kilo-Scheibe in die Hand gebe, ist es dramatisch und da können Verletzungen passieren. Also, ja. das, das Bild auch oft, glaube ich, nicht das Richtige. Und eigentlich wäre quasi das, da eben dieses Krafttraining oder eben dieses Kräftigungstraining genau die Idee. Und man sagt, okay, ich bin da in dem Labor, ich kann das Setup eigentlich sehr gut steuern, ich kann es sehr gut kontrollieren, ich kann die Belastung sehr gut steuern, ich kann die Bewegung eigentlich sehr gut steuern und eben eigentlich genau auf das vorbereiten. Und, ja. und auch fürs Thema Skifahren und so. Ne? Und die müssen sich bewegen, weil sonst wird es echt schwierig.
0: <lacht> ja, dazu. Da, da habe ich auch letztens drüber nachgedacht, weil es ist genau das, du, du hast das Gefühl, ähm, dass alles, was mit, mit Krafttraining zu tun hat, ähm, dass das verboten ist, aber auch, also nehmen wir mal zum Beispiel Fußball. Ja? Ähm, wenn ein Kind einen Kopfball macht mit dem Fußball, was ist das für eine krasse Belastung für die Halswirbelsäule und sogar auch fürs Gehirn? Also das, das ist alles noch nicht ausgebildet genug, um das ständig abfedern zu können. Und auch Sprints und Springen, wie du eben sagtest, ist halt eine viel größere Belastung, als einfach ein paar Kniebeugen zu machen. Aber, ähm, dass da, ja, wie du sagst, wir müssen es halt ändern, wir müssen das in die Köpfe reinbekommen, dass das eben das normale Bewegen ist und dieses exzessive irgendwo runterspringen und so, das muss, also es kann auch mal sein, muss auch mal sein, aber äh, das soll eben nicht das Normale sein, sondern ab und zu einfach äh, sich gesund bewegen in so einer Laborsituation, ich glaube, äh, da gibt es noch einen, einen riesigen Rückstand. Weil
1: halt auch, glaube ich, das oft wir sagen, negativ behaftet ist, weil so Sachen wie, wenn man zum Beispiel jetzt die, die Bandscheibe und so auch hernimmt, dieses gesunde Aufheben ist immer so ein schönes Schlagwort, auch hier bei uns in Österreich. <lacht> immer jeder geht hin und hebt eine Kiste Bier auf oder eine Kiste Mineralwasser und denkt keine Sekunde darüber nach. Ja. Und es passiert auch meistens nichts und es sind trotzdem keine Ahnung, 12, 15 Kilo. Und dann gehen wir in den Kraftraum und auf einmal wird das ganz schwierig und und, puh, und ich traue mir jetzt keine Scheibe auf im Pompon. Ne? Und denkt, das ist spannend. Also,
0: und, 100 Prozent.
1: Und da, da kommt es ja dazu, dass halt viele auch nicht mehr körperlich so arbeiten, einfach durch, unsere, durch unseren Alltag. Ne? Ich glaube, dass das schon immer eine gute Vorbereitung auch war, weil da, man hebt, man stemmt, man tragt, man geht stiegen rauf und runter, man hält Sachen, man hebt Sachen auf. Und das, das ist natürlich in vielen, vielen Jobs oder auch in der Schule oder auf der Uni natürlich nicht mehr so gegeben.
0: Ja, bin ich 100% bei dir. Ich glaube sogar, dass wenn wir, wenn wir die Leute rausnehmen, die körperlich sehr schwer arbeiten, also sowas wie ähm, Spargestechen oder auf dem Bau mit wirklich schweren Geräten hantieren, dass danach die Leute, die... Also, die Leute mit, mit vielen äh, gelben Scheinen, bei uns sind sie gelb, wenn man sich krank schreiben lassen muss, ähm <lacht> äh, aufgrund von Rückenbeschwerden oder Nackenbeschwerden, ähm, dass, dass das meistens die Schreibtischtäter sind. Und also, wenn wir jetzt die rausnehmen, die super schwer arbeiten. Und das ist ja schon bezeichnend, dass eher Inaktivität dazu führt, dass Leute sich krank schreiben müssen, statt Aktivität. Das so, das Thema Gesundheitssystem und Krankensystem. <lacht> ich wusste gar nicht, dass es bei euch auch so ein Thema ist. Ich dachte, da rennen alle auf die Berge hoch und runter und denen geht es wunderbar. Ja,
1: ja. Und wir, wir ölen unsere Stimmen mit äh, edelweiß -Schnaps und deswegen können wir nicht <lacht> jodeln. <lacht> 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 nein, nein. Also, es, ist, es ist immer ein spannendes Thema, weil natürlich ist bei uns das System auch so, sagst okay du, okay, dir tut was weh, dann bekommst du was, aber eigentlich ist wenig Geld da, damit dir nichts weh tut Das ist jetzt egal, ob das jetzt der Sport ist oder ob es da private ist oder die private Person ist. Die Zusatzversicherung hat immer mehr Budget drinnen in dem, in dem Verletzungspaket oder in dem Reha-Paket als in dem Paket. Das sagst hoffentlich tust du dir nicht weh.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, Prävention ist wirklich nicht so attraktiv. Also wenn du... Also sowohl bei, bei Kassen als auch bei Leuten, sind wir ganz ehrlich, ähm, Prävention, pff, es ist ja noch nichts passiert, ich brauche das nicht. So Leute, die schon mal was hatten, so dieses Sekundär, Sekundärprävention, dass sie eben prä präventieren, dass nochmal was passiert, die sind oft extrem motiviert und die haben es verstanden und investieren da auch Geld rein. Aber, ähm, und auch Firmen, wo, wo, man sieht ganz genau, wenn der Chef selber schon mal einen Bandscheibenvorfall hatte, dass er ganz anders auch mit seinen Mitarbeitenden da umgeht. Aber wenn eben noch nie was passiert ist, äh, dann sind alle ziemlich faul und auch nicht so dahinter. Merke ich auch. Aber das, das ist
1: ja im Sport so also der Klassiker, die aussage, ja, früher bin ich in die Halle und bin gleich gesprungen und konnte gleich angreifen oder konnte gleich werfen und mir hat nichts wehgetan, das geht jetzt nicht mehr. Naja, das ist der Irrglaube. Also, das ist halt, früher sicher auch schon dazu geführt, dass was nicht gepasst hat, aber ja. halt, wie, wie wir vorher schon besprochen haben, das ist halt die Summe einer, einer langen Reise und den Wald fangst du ja. da schon an, du sagst, du müsstest die Kinder ziehen und sagen, hey, das geht nicht, wir gehen nicht in die Halle und springen einfach mit 100% oder werfen wir mal als erstes gleich mit 100%, sondern Step by Step.
0: Genau, genau. Ah, sehr gut, okay. Thema Wechsel. <lacht> wir wollen es wieder ins Positive. Ja. Ähm, wenn du ein bisschen mehr Zeit für einen Athleten hast und dir den genau angucken kannst, dann, das hatten wir auch schon im Vorbericht, äh, Vorbericht im Vorgespräch besprochen, äh, nutzt du auch das FMS und das interessiert mich natürlich, wie, wie du da an die Sache rangehst, weil ich nutze das ja auch, aber ich glaube, du hast dann schon noch ein bisschen mehr Erfahrung als ich. Vielleicht kannst du mich da mal mitnehmen, wie das bei dir aussieht.
1: Also dieses... Dieses Functional Movement Screen, hast du das ja quasi ganz ausgesprochen, kommt halt aus diesem Perform Better Riesenkomplex aus Amerika. Die, die Struktur dort ist natürlich top. Das sind ja, glaube ich, vier, fünf Physiotherapeuten, die das gegründet haben, die so ein Trainingskonzept entwickelt haben und daraus verstanden haben, dass man aus dem auch wirklich ein gutes Business machen kann. <lacht> Keine und, Frage. Und das finde ich bei diesen amerikanischen Systemen immer so den, der erste Knackpunkt, ist egal, ob welches Buch man in die Hand bekommt oder von welchem Trainer, mir kommt vor, das ist immer so wie eine Bibel. Also der verkauft so eine Religion. Und das macht mich schon mal als erstes mal ein bisschen stutzig. Und, und ich glaube, mit diesen Screenings ist es das, das Gleiche. Ich sag, diese, diese Testbatterien haben alle eine coole Grundidee oder eine coole Grundstruktur. Sie sind meistens sehr ökonomisch. Du hast wenig Zeitaufwand, wenig Materialaufwand. Kannst du in Wahrheit immer und überall machen. Aber sie haben natürlich auch ihre Schwachstellen vermeintlich und man muss sich, glaube ich, so auch mit den Dingen so beschäftigen, sagen, ich pick mir das raus, was ich brauchen kann und ich, und ich bekomme einen guten Überblick, aber die, die Schlüsse, die ich aus dem ziehe, sind vielleicht nicht immer die gleichen, die das System vorschlägt. Weil also mein, im, im Vortrag ist ja das Thema mit diesem Test für die Schulterbeweglichkeit für Innenaußenrotation, der in dem FMS vorkommt, Schultermobility-Test, wo er in Wahrheit immer die obere Hand die ist, die ja quasi den, den Grad vorgibt, also wenn, damit man das FMS kurz reinschauen. Man bekommt maximal drei Punkte. Hat man bei der Übung einen Schmerz, hat man null Punkte. Und wenn man quasi eine gewisse Range hat, kriegt man drei. Das ist das Maximum. Wenn man in der, im grünen Bereich noch bleibt, bekommt man zwei. Und eins ist quasi schon so, dass was sehr augenscheinlich nicht richtig läuft, aber es ist noch schmerzfrei. Ja. Und, und bei diesem Schultermobility-Test, von der Idee her, vom FMS, ist immer die obere Schulter, die eigentlich das vorgibt, ob der Test 0, 1, 2, 3 Punkte bekommt. Und in Wahrheit ist es aber bei den Überkopfportlern so, dass es in Wahrheit immer die untere Schulter ist, oder sehr oft die untere Schulter ist, die eigentlich eingeschränkt ist, weil halt die in der Innenrotation steht. Und das ist so, dass eben, wenn du jetzt beim Rechtshänder oder bei der Rechtshänderin die Volleyball oder der Handball spielt, wie also beim FMS ist immer die linke Schulter quasi die auffällige, weil das ist die, die oben ist, und in Wahrheit ist aber eigentlich ja. die Schulter rechts unten in die Innenrotation. Und das sind halt die Schlüsse, die man halt, glaube ich, richtig ziehen muss, damit das halt einfach ein cooles Tool ist. Und dann gibt es als, als nächste Stufe diesen, diesen, dieses SFMA. Und das ist halt vom Aufwand her, habe ich dir vorher erzählt, unvorstellbar. Also das ist so zeitaufwendig und man muss in das so eingearbeitet sein und, und eigentlich wöchentlich brauchen fast, das, das wird ökonomisch. Aber die Ausbildung an sich finde ich cool, wenn man diese Gesamtbewegungen in Einzelkomponenten selekt und ein Gefühl dafür kriegt, was man eigentlich alles können muss, um zum Beispiel eine Knieborge zu schaffen oder um Rotationsbewegungen oder eben vor allem Anti-Rotation zu steuern und solche Sachen. Also, wie diese, gesagt, diese Tools sind, sind sicher alle cool, auch dieser balance test und die Sachen, und es, es gibt einen guten Überblick. Aber ja. ich glaube, es ist die Challenge, dass man die richtigen Schlüsse draus zieht und nicht einfach nur stur nach der Testbatterie durcharbeitet.
0: Ja, ja, sehr gut. Er ist auch genau, genau meine Einschätzung, dass du, dass das eine ja, genau das, was du sagst. Das ist so krass. Das, das gibt so einen guten Überblick. So, also das ist so ein Startpunkt für mich immer. So einmal ganz grob drüber schauen über den Bewegungsapparat und dann nochmal überall ein bisschen genauer hingucken, ob denn das, was da gesagt wird oder durch das System festgestellt wird, auch wirklich stimmt. Und, aber dafür ist es perfekt und ich glaube, dafür gibt es kaum ein besseres Tool, um eben einen, sich einen groben Überblick zu verschaffen und, wie du es eben sagst, dann die richtigen Schlüsse zu ziehen. Zum Beispiel das mit der Schulter ist eben super entscheidend, ja weil äh, gerade wenn dann die rechte Schulter oben ist, die ist bei den meisten Volleyballern auch überbeweglich in, in die Außenrotation und wenn du die, wenn du die dann hinter den Kopf nimmst, dann kommst du extrem weit und dann kannst du all das kaschieren, was die linke Schulter in die Innenrotation eventuell nicht kann und dann gehst du genau in die andere Richtung und muss er dann die rechte Schulter in die Innenrotation bewegen, die bei den meisten Volleyballern extrem eingeschränkt ist. Und die linke Schulter ist eben auch nicht so beweglich in die Außenrotation, weil so weit wie die Schlagschulter von einem Volleyballer muss eine Schulter nicht beweglich sein. Und äh, dann hast du da auf einmal einen total schlechten Score oder vor allem riesige Unterschiede. Und dann eben zu sehen, okay, es liegt eben an der Schlagschulter vermeintlich die auf der einen Seite auch ein bisschen zu beweglich ist vielleicht, äh, das muss man erstmal hinbekommen. Und ja, deswegen braucht es dann eben noch ein bisschen den weiteren Blick als eben nur äh, den Blick vom, vom FMS-Instructor oder, äh, nicht Instructor, sondern FMS-Menschen, der einfach die Ausbildung gemacht hat da.
1: Also, ich glaube, der, der Herr Schlemmer ist, glaube ich, der im deutschsprachigen Raum, der, also der, der die ganzen Ausbildungen leitet. ja. Es ist also die, allein die Menschen mal zu erleben, Live ist schon cool. Also die, die wissen schon, was sie machen. Und die haben halt auch so ihre, ich sage jetzt mal ihre kleinen Zaubertricks, um die Leute abzuholen. Also es ist, man muss es schon mal gesehen und erlebt haben. Das ist schon, ist schon immer wieder spannend.
0: Hast du, du hast so eine so eine Live-Ausbildung dann gemacht, ja, wo du vor Ort genau. Warst. Ich
1: hab, ich, genau, das war so einer der ersten, die es in Österreich gegeben hat, den wir damals in Wien gemacht. Und ich habe, ich hab, er heißt Herr Schlemmer. Der, e glaube ich, Eberhard, in Deutschland. Eberhard ja, genau.
0: Ich. Ja, genau.
1: Der also diese, im deutschsprachigen Raum, glaube ich, den Großteil der, der Ausbildungen leitet oder sehr viele davon macht. Ja. Und wie gesagt, der, der, man merkt, dass das schon seit täglich Brot ist. Also ist sehr routiniert, sehr professionell und aber mit viel Witz und Charme und, und schon cool
0: aufgezogen. Ja, ich wollte auch nochmal vorbei. Ich habe während der Corona-Zeit habe ich äh, die Online-Ausbildung gemacht, aber Freunde von mir waren bei ihm und die fanden es richtig gut. Und äh, ich glaube, das sollte ich mir auch nochmal angucken. Oder ich lade ihn mal hier ein. Hast du ein Draht zu ihm? Nee, ne?
1: Nee, aber der, also der schreibt nochmal sehr gern zurück. Den kann man auf diversen Kanälen ganz gut erreichen. normalerweise.
0: Stark. Ich äh, werde ihn gleich nochmal anschreiben. <lacht> <lacht> ja, mega. Und wenn du dann in dieses SFMA, was ja Selective Function, Selective Function Movement Assessment heißt, ich habe es ja extra noch gegoogelt, <lacht> ähm, dann, dann haben die Leute aber ein Problem, oder? Also das ist ja äh, ausgeschrieben für Healthcare-Professionals, wenn Leute dann bei irgendeiner Bewegung ein Problem haben, dann nutzt man das oder war das jetzt falsch?
1: Also der Unterschied, finde ich, zum, zum, zwischen FMS und SFMA ist, dass man sich quasi beim FMS einen Gesamtüberblick auch von so, so komplexeren Bewegungsmustern verschafft, aber in Wahrheit weiß ich noch nicht, was die Ursache ist, warum es nicht funktioniert oder nicht perfekt funktioniert. Und der SFMA mhm. bricht es halt quasi noch wirklich für Gelenk, von Gelenk für Gelenk runter mhm. und ich komme quasi mehr ins Detail und, und komme quasi drauf, okay, weil das aktiv nicht funktioniert, ähm, aber passiv schon, habe ich zum Beispiel funktioniert. Also das ist so eines der spannenden Sachen, finde ich, bei dieser Ausbildung, bei dieser SFMA-Ausbildung, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, dass Mobility-Einschränkungen nicht immer zwangsläufig, Beweglichkeitsprobleme sind, das heißt, dass das irgendwie an den Muskeln oder an den Gelenken liegt, sondern dass das auch einfach ein, ein motorische Kontrolleproblem sein kann. Das heißt, das Beispiel, wo es eigentlich am augenscheinlichsten immer wird, ist diese Rotation der Brustwirbelsäule, die ich einfach auch für Volleyball und für Handball brauche. Das Öffnen mhm. quasi. Und da gibt es diesen ganz simplen Test in dieser Kindsposition aus dem Yoga, wo ich dann den Ellbogen fixiere zwischen den Knien und dann quasi aktiv mit der Schulter auf, so weit wie es geht. Und wenn ich dann neben gehe und das, den gleichen Test quasi passiv durchführe, also die fixiere den Athleten oder die Athletin und drehe dann passiv quasi die Schulter hoch, sehe ich bei den meisten, dass eigentlich die BWS viel mehr Beweglichkeit hat, als die aktiv ansteuern können. Und das ist total spannend, weil man erstmal so, okay, das ist ja jetzt nicht Mobility in dem klassischen Sinn, sondern eigentlich ist das ja mehr Motor Control. Und, ja. und dafür kriegt man in dieser SFMA-Ausbildung ein gutes Gefühl oder mal so ein. So ein so einen ersten Eindruck, dass, das, dass dieser Begriff mehr bedeuten kann als jetzt gesagt, mobility und denen.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Und äh, können wir mal bei dem Beispiel bleiben, wenn, wenn mhm. du jetzt merkst, es ist ein Motor-Control-Problem, also die Leute kommen eben nicht so gut in die, in die Rotation rein, äh, aber es geht passiv, was würde man denen dann als Tipp mitgeben? Ich, ich
1: fange meistens als Übung damit an, dass ich quasi durch ein ganz leichtes Terraband so also was ich versuche ist, quasi einen ganz leichten sensorischen Reiz zu bringen in die Bewegung.
0: Mhm. Das heißt,
1: die macht die Bewegung im Endeffekt ähnlich. Das ist in dem Fall es im Halbkniestand, fixiert die im Raum quasi an der Wand. Das heißt, wir müssen quasi im Halbkniestand an der Wand mit ausgestreckten Armen sein. Dann haben wir haben ein Terraband in der Hand ganz locker und spannen dann quasi aktiv auf. Und durch dieses leichte Terraband wird die Muskulatur aktiv angesteuert, weil er halt schon früher quasi der Reiz kommt, du musst arbeiten. Ja. Und das Spannende ist, dass sie das dann sehr oft auf einmal schaffen, sie dann ganz aufzudrehen. Und das, da geht es einfach um motorisches Lernen und es funktioniert oft immer
0: wieder überraschend schnell. Und zieht sozusagen das Theraband dich in die, in die Rotation? Also musst du Nein, dann. Nein, es,
1: die... es zieht dich quasi aktiv zurück. Es bringt, es also in ah, der ja. Theorie ist es quasi in der Ausgangsposition und du musst es aktiv aufspannen in die, in die Endposition.
0: Ah, ja, genau, okay.
1: Das ist anspannt okay. okay. quasi vorne entlang. Das Entscheidende, oder wichtig ist, das soll jetzt gar nicht so klassisch so anstrengend sein, dass ich sage, das ist jetzt dieser Trainingsreiz, wie wir es kennen.
0: Mhm. Sondern also ich
1: will, dass die schon in die Endposition kommen, ohne dass jetzt das quasi schon mit kompletten Kompensationsmustern passiert. Aber ich will diesen sensorischen Reiz sagen, okay, da muss jetzt mal aktiv was passieren, oder da muss mal wieder aktiv angesteuert werden, bevor die Bögen einfach nur einfach so durchführen und eigentlich nicht weiß, wer das eigentlich
0: machen soll. Also, so, der ein, so, ein, so, so ein kleiner Widerstand, äh, um dich in die richtige Richtung zu lenken.
1: Genau. Weil diese, diese Tests oder sehr viele von diesen Beweglichkeitstests ist ja auch spannend, wenn man mit der, mit, der, ähm, quasi mit der Erdanziehung spielt. Wenn ich die Position mhm. vom Gelenk verändere und quasi die, die Erdanziehung nutze, kommen die meisten auch weiter, als ich sage, ich mache es quasi gegen die Erdanziehung.
0: Mhm
1: also wenn ich quasi diese BW, also diesen O-Book-Mobility zum Beispiel mache, am Boden liegend, nutze ja quasi die Schwerkraft, das ist eigentlich keine die Schulter fallen lassen, weil mir die Schwerkraft eh hilft, die Schulter am Boden zu bringen und ja. da geht dadurch mehr, als wenn ich sage, ich mache das jetzt quasi im Raum vertikal, wo ich sage, eigentlich hilft mir jetzt die Schwerkraft gar nicht, zu. ich muss eigentlich den Drehpunkt quasi um die Schwerkraft herum herumdrehen.
0: Mhm. Verstehe, verstehe, ja. Das heißt, ähm, du würdest die Übung dann so aufbauen, dass man erstmal viele Wiederholungen macht, mit einem ganz kleinen Widerstand, nur um die Bewegung wieder zu lernen. Und dann geht es dann in der nächsten Phase darum, dass Leute mit einem größeren Widerstand arbeiten, wo es dann wirklich eine, ein Trainingseffekt ist. Aber du willst ja wahrscheinlich dann vorher, wenn es ein Motor-Control-Problem ist, erstmal, dass sie die Rotation überhaupt wieder hinbekommen oder dass eine Bewegung überhaupt wieder geht, auch in der wahrscheinlich in der, in der vollständigen Range of Motion. Und danach geht es dann darum, das dann noch zu kräftigen, richtig?
1: Genau, also was, ich stelle mir das immer so vor, dass das quasi wie Starterkabel ist beim Auto. So, Da ist quasi die Autobatterie, die irgendwie nicht richtig funktioniert. Und das Theraband ist quasi mein Starterkabel und gibt quasi den Impuls so, spring an. Und, und wenn der Muskel quasi wieder weiß, okay, ich muss jetzt da arbeiten in der, in der Bewegung oder ich, der, der Athlet oder die Athletin braucht mich jetzt, weil ich will dort und dort hinkommen, dass, das ist so dieser erste Impact, dass er eigentlich so eine Art Bewegungsmuster wieder richtig lernen. Okay, das, das sind die Zubringer, damit wir das Gelenk dort und dorthin bewegen können. Und die müssen einfach richtig angesteuert werden. Und der nächste Schritt ist dann eigentlich der Transfer in die Übungen, wo ich sage, da braucht man das jetzt auch. Also ob das jetzt dann das Ausfallen beim Volleyball ist, ob das die Woofball beim Handball ist, das ist so quasi der nächste Schritt. Aber das, der Übertrag funktioniert meist sehr, sehr schnell. Also das, dieses motorische Lernen funktioniert eigentlich sehr, sehr schnell und sehr gut.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen, wie lange das dann so in der Regel dauert, bis du sozusagen in die nächste Phase gehen kannst. Also nächste Phase wäre für mich mit, mit mehr Load und äh, richtig arbeiten.
1: Also wie gesagt, das, das ist ein bisschen ein dorthin, ich sag jetzt mal. Ist das halt jemand, der sehr schnell koordinativ lernt und der das schnell umsetzen kann. Aber wie gesagt, das, das ist jetzt... Also den Zeitaufwand investiere ich immer gerne, weil da geht es noch immer wahrscheinlich von zwei, drei Wochen und dann merkt man schon, die Bewegungsvorstellung und die Bewegungsidee ist da und dann geht es nur mehr darum, dass ich sage, okay, jetzt bauen wir das nochmal anders ein und die, die Endausbaustufe möchte es dann in den stressigen Situationen auch richtig anzuwenden, weil da sehen ja. wir die Krux, die, die, die Athleten sind extrem gut auch, wenn, Entschuldigung, wenn ich es jetzt sage, eben eigentlich bescheißen,
0: <lacht>
1: weil, die, weil die wollen performen. Das ist das Hauptziel vom, von der Athletin oder vom Athleten, der innere Antrieb ist performen und gewinnen quasi. Das ja. heißt, wie der dorthin kommt, ist ihr oder ihm völlig egal. Sondern der will diese Übung performen und er findet einen Weg, das zu lösen, wenn er quasi ein gewisses Level erreicht hat. Die Frage ist, löst das richtig? Und das ist die, die große Challenge, immer herauszufinden, ist das ein Kompensationsmuster dann oder passiert das, was ich gerne hätte?
0: Ja, genau. Also, ich
1: finde, das Paradebeispiel ist, dass es am Ball drauf stehen was so, das, das kommt so ziemlich in jedem Instagram-Account einmal vor, dass man halt lästig am Ball steht. Aber wer kann beurteilen, wie diese Situation gelöst
0: wird? Mhm. Ob das wirklich über, über gute Co-Kontraktionen der Muskulatur funktioniert oder ob äh, irgendein Muskel super doll anspannt, dass man ein paar Sekunden da lässig draufsteht.
1: Mhm. Und das das finde ich halt immer bei diesen fancy Übungen, sage ich mal, oft schwierig. Ich sage, das schaut cool aus und, und motiviert mich die Sportlerinnen und Sportler oft. Aber ich kann den Weg, wie sie dorthin kommen nicht 100% urteilen, Weil, wie gesagt, das, das erste Ziel ist, dass diese Übung funktioniert und das Performance ist das erste Ziel vom Athleten und von der Athletin. Und das ja. findet in diesem funktionellen Training immer wieder spannend, wo, wo man immer sagt, dass das quasi sehr global ist und, und wenig Geräte und Maschinen. Und wenn man es dann aber im Detail runterbricht, ist es sehr oft ein sehr isoliertes Training, mhm. weil ja einzelne Muskeln ganz genau ansteuern, lernen möchte muss, damit das große Ganze funktioniert.
0: Das heißt, du bist auch eher ein Fan davon, dass man das Training relativ simpel hält, also das ähm, Zubringer-Training, wenn man so möchte, äh, simpel und effektiv, äh, auch nicht so ein Fan von den, von den fanzigen Sachen?
1: Ich frage ist mal, wer das definiert, aber also grundsätzlich <lacht> bin ich schon ein Fan davon, dass man sagt, man, man bleibt einmal an der Struktur nahe dran von der Grundidee, mhm. weil das, was man wenn man jetzt quasi jede Woche oder in jedem Training wieder neue Übungen einbindet, das Erste, was man eigentlich macht, ist motorisches Lernen oder, oder koordinativ besser werden. Aber eigentlich habe ich da die Wahrscheinlichkeit, dass das quasi über Kraftentwicklung passiert, ist, glaube ich, sehr gering. Ich brauche mein Zeitfenster, die Übungen gleich, zum, oder quasi ähnliche, zumindest sehr ähnliche Übungen zu machen, und sage, okay, wir haben diesen Kraftinput, oder diese Kraftentwicklung wirklich drinnen. Und das, das ist sowas, was am Anfang oft schwierig ist, weil die Athleten und Athleten sagen, jetzt machen wir das schon wieder, oder, oder warum machen wir das jede Woche? Aber ich versuche sie damit eben zu überzeugen und sage, okay, wenn du mir zeigst, dass du das richtig machst, können wir gerne neue Übungen machen.
0: Ja. Ja, sehr gut. Das ist auch mal mein Punkt ähm, in diesem kleinen Büchlein, was ich geschrieben hatte mit Malte zusammen, wo wir uns damit beschäftigt haben, wie Volleyballer im Fitnessstudio trainieren können, <lacht> um dann auf dem, auf dem Volleyballcourt besser zu spielen. Äh, das ist, ist auch Fast in jeder Trainingsphase sind Kniebeugen drin, weil Kniebeugen einfach dazu führen, dass du höher springen kannst. Fertig. Und wenn man jetzt jede, alle zwei Wochen eine andere Form von irgendeinem Beintraining nehmen würde, dann passiert genau das, was du gesagt hast. Äh, man, man lernt wieder die andere Übung, was an sich erstmal nicht schlecht ist. Aber das, das, was unser Körper oder das Komplizierte, was unser Körper ja lernen muss, ist die Hauptsportart und das ist eben Volleyball. Und da gibt es eben verschiedene Bewegungsabläufe, die ziemlich kompliziert sind, die wir gut meistern müssen. Das heißt, darauf muss sich unser Körper ziemlich hart einstellen. Worauf er sich dann nicht auch noch einstellen muss, übermotorisch zu lernen oder einstellen sollte, meiner Meinung nach, ist, dass man äh, dann immer wieder neue Übungen lernen muss. Weil das ist einfach zu viel auch fürs Nervensystem. Das heißt, das, das Training, das Krafttraining, ähm, das kann ruhig weit weg sein vom, vom Spiel oder von der Spielsituation, Hauptsache, man wird darin dann irgendwann stärker und es hat dann irgendwo auch wieder einen Übertrag äh, in den Volleyballsport und es muss super simpel gehalten werden, damit es ein, einfach sehr, äh, sehr einfach umsetzbar ist, damit äh, die Leute dann auch davon profitieren können und nicht dann auch noch davon überfordert sind, weil wenn man tendenziell überfordert ist, dann oder überfordert sein darf, dann vom Hallentraining, aber nicht auch noch von dem, was man absetzt, davon macht.
1: Wenn wir die, die Kniebeuge jetzt so hernehmen, das ist ja so einer der Königsdisziplinen, weil es einfach eine sehr komplexe Übung ist. Ja. Der, der Ballsportler oder die Ballsportlerin haben extrem schlechte Voraussetzungen für diese klassische Königsdisziplin, weil wir haben genau das Gegenteil der Hebel, die wir eigentlich brauchen, um, um perfekte Gewichtheber zu sein. Das heißt, der, sagen mal, die Chinesen als, klassisch, als klassische scouting Nation wir fürs Gewicht heben jemand mit kurzen Beinen, kurzen Armen und extrem langen Oberkörper, weil das ist ein perfekter Hebel. Und der klassische Mitteleuropäer oder die Mitteleuropäer sieht genau andersrum aus, vor allem die, die wir für Ballsportarten haben wollen. Und jetzt gehen wir aber in den Kraft und sagen, okay, ja, Kniebeuge kann ja wohl jeder. Und das ist schon mal aus meiner Sicht der erste Irrglaube. Also die, die Jahre, die man investieren muss, um einmal eine saubere Kniebeuge zu haben, sind immens. Und das ist eben das, was aus meiner Sicht im Nachwuchs- und im, im, im Jugendtraining passieren sollte. Dass diese Bewegungsmuster mal korrekt sind und dass die mal richtig funktionieren. Die Kraftentwicklung kommt dann, sage ich jetzt mal so, Pubertät hinten raus oder dann, wenn man so in den Herrenbereich. Aber normalerweise müssen die in die Kraftkammer kommen und jeder muss wissen, wie eine Kniebeuge funktioniert. Es muss jeder wissen, wie die Kreuzheben funktioniert. Und dann wäre schon mal relativ viel erreicht. Aber diese Bewegungsmuster müssen einmal sitzen und es ist halt sehr oft dass ich sage, okay, ich kriege dann jemanden mit 18, 19 in die Herrenmannschaft oder der Mannschaft und da fangen wir fast bei Null an das ja. also Die fangen sehr lange eigentlich mit motorischem Lernen an.
0: Ja, ja. aber wenn es dann da ist, ja, dann muss man das Potenzial eben auch nutzen und, und weiter Kniebeugen machen. Ansonsten probiere ich eigentlich immer noch, die Kniebeugen ein bisschen einfacher zu machen, weil für die meisten, wenn sie einfach eine, ein kleines, eine kleine Scheibe oder auch eine größere Scheibe oder so, so einen kleinen äh, Keil unter die Fersen bekommen, dann sieht die Kno Kniebeuge ad hoc schon ziemlich viel einfacher aus und äh, qualitativ auch deutlich hochwertiger. Und das ist so ein bisschen der Versuch, dass man mit kleinen Hilfsmitteln es hinbekommt, dass die Kniebeuge trotzdem einigermaßen gut bis sehr gut aussieht ähm, und dann gerne auch dabei bleibt bei diesen kleinen Hilfsmitteln, wie Trainingskeil oder, oder kleine Gewichtscheiben, ähm, damit dann eben das maximale Potenzial aus der Kniebeuge beispielsweise wieder ausgeschöpft werden kann, weil eins steht ja, ja, muss man jetzt so oder so sehen, aber ich finde, eins ist klar, ähm, die, die Kniebeuge trainiert im Prinzip alle Muskeln, die du brauchst, um höher springen zu können und das Problem dabei ist, dass die Kniebeuge ziemlich schwer ist. Und dann muss man irgendwie genau den Mittelweg da, dazwischen finden, sie a, einfacher zu machen, damit man sie b, aber auch nutzbar machen kann für den Ballsportler.
1: Das ist ein bei diesem funktionellen Thema. Der Großteil der Athleten, die an der Kniebeuge scheitern, abgesehen von Beweglichkeit als, als erste Säule, sage ich jetzt mal, scheitern ja dann schlussendlich irgendwann an der Rumpfkraft. Also ich mhm, habe ja. noch selten jemanden gesehen, der quasi bei der Kniebeuge aufgrund der Beinmuskulatur quasi keine Wiederholung mehr schafft, sondern was passiert ist immer, dass der Oberkörper in Wahrheit aufgibt oder quasi einknickt. Mhm. Und das haben wir wieder bei dem Thema, dass eigentlich diese, diese Zubringer der limitierende Faktor sind und wie wichtig das eigentlich ist. Und das Gleiche passiert beim Springen. Diese Knieverletzungen oder Schulterverletzungen beruhen ja nicht darauf, dass das Knie nicht funktioniert, sondern die beruhen ja darauf, dass irgendwo... Eben, wie wir ja schon mal besprochen haben, mit der Exzentrik irgendwo ein Fehler passiert, weil der Großteil der Verletzung passiert im Knie aus meiner Sicht ja bei der Landung und nicht beim Absprung. Also ich kenne ja. nur wenige, die beim, beim Absprung sich verletzt haben. Und an den Zubringern. Das heißt, ob es jetzt die Hüftrotatoren sind, ob es jetzt der Rumpf ist, irgendwo da in dem System ist eine Schwachstelle und deswegen quasi leidet dann das Knie als vermeintlicher Endverbraucher von dem Ganzen.
0: Genau. genau,
1: ja. Und mit der Schulter ist es ähnlich. Ne? Also die diese diese Rotatorenmanschette oder die Bizepssehne oder wer auch immer dann quasi beleidigt ist die Struktur kriegt es ja nur ab weil sie was kompensieren muss weil wer andere die Leistung mitbringt
0: ganz genau ganz genau a von der Beweglichkeit b von der, von der Aktivierung von der motorischen das sind alles so, so Themen die da interessant sind hast du das Video gesehen was ich, was ich da abgespielt habe bei dem Kongress von, von Rollo wo nach der Mobilisation auch der Muskel wieder besser arbeiten konnte?
1: Nein, nicht gesehen. Es
0: das war das war mega interessant, weil, also äh, kurz um das einzurahmen, äh, auf dem auf dem Volleyball-Kongress habe ich auch über Schulter eben gesprochen und ich habe mich aber ziemlich fixiert auf äh, diese eine Funktionseinschränkung, nämlich dass eben die Innenrotation nicht funktioniert. Und ähm, dann habe ich eben gezeigt, wie man das untersuchen kann, wie man das verbessern kann und wie dann bestimmte Parameter danach sind. Und äh, ich habe das anhand von einem Beispiel gemacht, also von, von Rollo. <lacht> Grüße an dich, falls du es hörst. Und ähm, ich habe vorher auch die, die Kraft von seinem Infraspinatus getestet und die war, sie war gar nicht da. Also er hatte so das, das Typische, was wir, was wir auch schon mal besprochen hatten, so, vordere Kapsel ist halt so ein bisschen lax, also du könntest den Oberarmkopf richtig gut nach vorne bewegen. Ähm, irgendwas, vordere Strukturen hat wehgetan, also Schmerz hat er angezeigt, vordere Schulter, wie was weiß ich, 80 Prozent der Volleyballer. Und dann haben wir so ein bisschen weiter getestet, haben eben seine Innenrotation getestet, die komplett eingeschränkt war. Und wir haben auch die Kraft vom Infraspinatus getestet, die auch nicht vorhanden war. Dann haben wir seine Innenrotation verbessert über eine Übung. Also nur über eine Mobilisationsübung. Und dann haben wir äh, nochmal getestet. In Rotation war logischerweise besser, aber auch die Kraft von diesem Suprasp Infraspinatus war auch besser. Und das war super interessant, dass also auch die Gelenkposition darüber entscheidet, wie gut ein Muskel arbeiten kann. Und da wären wir wieder bei deinem Thema. ja. Wenn der eine Zubringer nicht funktioniert, nämlich Kapsel im, im Sinne der Mobilität, kann der andere Zubringer nicht angreifen im Sinne der Stabilisation. Und das ist so geil, wie man, wenn man dann so sieht, wie alles zusammenhängt. Also das,
1: das wird halt oft unterschätzt, aber ich glaube, dass halt sehr oft so diese, diese klassischen großen Übungen herangenommen werden. Ich sage, okay, da weiß man, was man kriegt. Und ja. dann für die, die Rotatorenmanschette ist ja diese klassischen theraband die der Volleyballer vor allem auch kennt, wo ich sage, okay, ich stehe da, tratsche ein bisschen an der Stange mit dem Kontrahent, mache ein bisschen Außenrotation, mache ein bisschen Innenrotation, dann passt das schon. Also wieder bei dem Thema, die Rotatorenmanschette ist ja oft gar nicht die, die ja quasi schwach ist oder die, die, die quasi der, der, die Zubringerleistung mitbringt, sondern eigentlich wäre alles, was man Schulterblatt fixiert und das Schulterblattbewegung quasi verursacht, das, was zu schwach ist. Und die Rotatorenmanschette ja. ist nur die, die zwickt, weil die da
0: hinten nicht arbeiten. Genau, weil wieder die, die Rotatorenmanschette geht ja primär, also nicht komplett, aber die meisten Muskeln gehen vom Schulterblatt zum Oberarmkopf, aber die Muskeln, die sozusagen auch das Schulterblatt fixieren sollen, die sind, und da kann ich dir nur recht geben, äh, bei den meisten Leuten ziemlich unterentwickelt, das stimmt schon, ja. wenn man jetzt quasi an die, an die Schlagbewegung denkt, das sind eigentlich die, die ja wieder, wenn wir bei dem
1: Thema exzentrik sind, hier ja quasi Schulterblatt und Arm eigentlich abfangen. Ja. Das heißt, wenn die nicht arbeiten, fahrt mir jedes Mal Schulterblatt und Schulter so aus ja. und dann produziere ich ja genau das, was wir nicht wollen. Das heißt, wir schieben den, den Oberarmkopf quasi Richtung Schulterdach und dann entpincht halt irgendwas. Das ja. also heißt, eigentlich müssen genau diese Muskulatur, die Muskulatur da hinten das abbremsen können und das Schulterblatt fixieren können und dadurch mhm. die Schulter fixieren.
0: Und das, das ist sowas, was bei den meisten rudimentär ausgeprägt ist. Definitiv, ja. Sehe ich auf jeden Fall auch immer so in der Praxis und ähm, es ist schön, wenn man die Zusammenhänge versteht, weil dann kann man die Leut den Leuten halt auch wirklich helfen, statt dann äh, auf den Strukturen rumzuhämmern, die eben Wehtun zum Beispiel, ähm, was kann man machen als Physio, äh, Supraspinatus irgendwie triggern, also da die ganze Zeit reindrücken, ähm, Bizepssehne reindrücken, das ist also unser Ding, so irgendwo reindrücken, <lacht> um mal im Klischee zu bleiben und äh, ja, das ist halt nicht richtig, weil das führt nicht dazu, dass es langfristig besser wird, das kann man mal ganz kurz machen, damit man eben das Spiel übersteht oder so, aber das ist nicht das. Was den Leuten wirklich langfristig hilft.
1: Ich glaube, dass eben sehr oft noch immer Symptombehandlung betrieben wird, aber nicht Ursachenbehebung.
0: Genau, weil für Ursachenbehebung muss man halt tief reinsteigen in den, in den menschlichen Körper und in, in die Biomechanik. Und das machen eben nicht viele, weil es schon kompliziert ist, muss man sagen. Und weil es ziemlich viel Zeit braucht, sich das auch das ordentlich anzugucken. Und da sind wir wieder beim, bei der Gesundheitspolitik oder beim Gesundheitssystem. So viel Zeit kriegst du halt nicht beim, beim Physio. Und das ist halt natürlich ein riesiges Problem. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist ähm, in, an dem Stützpunkt. Äh, wie lange da eine Behandlung dauert beim Physiotherapeuten?
1: So hängt davon ab, was es quasi ist. Aber 45 Minuten ist eigentlich schon immer zu nie eingebrannt.
0: Ach krass, ja. Ja, ich, ich behandle auch immer eine Stunde, aber das kann ich mir halt nur rausnehmen, weil äh, ich halt äh, Privatpatienten behandle oder äh, die Leute eben selber bezahlen. Ähm, wenn du eben über, ich weiß gar nicht, ob das bei euch auch geht, aber bei uns kann man auch eben über, über die Krankenkasse zum Physio gehen, das kostet dann äh, wenig Zuzahlung, aber dann hast du auch ganz schlechte Rahmenbedingungen, sowohl als, als äh, Kunde sozusagen, als auch als Behandler und das ist wirklich nicht so schön. Also unsere osteopath ist
1: quasi ein Privater. Also der hat keinen Kassenvertrag. Okay, also du ja. bekommst von der Krankenkasse schon ein bisschen was zurück, wenn du quasi mhm. die Rechnung dann einreichst. Aber du kriegst quasi das nicht voll bezahlt. Außer das dazu Versicherung, also die halt extra kostet. Die übernehmen das normal dann schon. Und darum nimmt er sich auch die Zeit jetzt auch für Privatpersonen. Also ich glaube, sein sei Anamnesegespräch oder seine Anamnese ist jetzt fast bei eineinhalb Stunden zwischendurch, aber ist natürlich ja, preislich auch dann ganz woanders.
0: Ja, aber ey, das muss es wert sein, weißt du? Das ist genau das, wo es hingehen muss, weil du dann einfach auch nachhaltig Hilfe bekommst in der Regel und ähm, mit diesen kurzen Zeiten, das ist, alles, das ist alles Käse. Also das kann mal äh, wirklich gut sein, da, da kann man auch mal Ergebnisse produzieren, aber gerade bei komplexeren Problemen und Verletzungen von der Schulter beim Volleyballschlag sind, komplizierter, als man anfangs meint und da musst du dir einfach die Zeit nehmen, das ordentlich äh, dir anschauen zu können und auch den, den Weak zu erkennen. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen auch das Wording von, von Gray Cook ähm, und das ist halt, ja, das braucht eben Zeit.
1: Aber das ist auch bei uns, oder das ist oft so, diese, diese Vermischung ist ja auch spannend, Ich sagen, okay, eigentlich zu so mein Job als Athletiktrainer oder als Sportwirtschaft wäre quasi, dass niemand zu dir kommt. Das wäre ja ja. so quasi mein, mein Traumziel, dass der Physiotherapeut viel Zeit hat zum Kaffee trinken. Aber sehr, <lacht> Sorry. Aber sehr oft ist es ja dann auch so, dass quasi der Physiotherapeut dann umgekehrt wieder mit dem Athletiktraining auch anfängt, weil das ja quasi in die andere Richtung anfließt. Jetzt ist der Schmerz weg und dann erklärt man dem ja quasi schon, wie er wieder weiter anfängt. Und das ist glaube ich so, was bei unserem Stützpunkt cool funktioniert. So quasi wir sind in unserem Bereich, glaube ich, sehr gut spezialisiert und jeder mhm. kennt so seine Grenzen und sagt, okay, das ist mein Bereich, also der, der Osteopath-Physiker sagt, okay, mein Bereich ist der manuelle Bereich und alles, was dann Richtung ähm, Trainingstherapie, Athletik, das ist, ist drüber den Sportwissenschaften.
0: Ja, mega. Und ich
1: glaube, ich glaub, diese Trennung ist oft wichtig, weil man natürlich verliert man sie dann auch gern, wenn man sagt, okay, jetzt ist der schon da jetzt kennen wir den schon persönlich und jetzt, jetzt will ich dem ja weiterhelfen oder der weiterhelfen, aber ich glaube, dass es schon Sinn macht, zu so sagen, okay, wenn du bei mir bist, bist du quasi gesund als Sportwissenschaftler und wenn du beim Physiotherapeuten bist, musst dir klar sein, dass du eigentlich verletzt bist. Und ich glaube, dass diese Trennlinie für die Sportler oft sehr wichtig auch ist ja. und auch für die Trainer wichtig ist, weil es darf nicht sein, dass der quasi immer so halb mitläuft, weil der ist ja jetzt eh da beim Athletiktraining, obwohl er verletzt ist, der kann er ja schon was machen. Und ich glaube, dass es sehr oft gut ist, wenn das quasi eine klare Trennlinie ist.
0: Und ja, dass die total. Athleten
1: auch das Gefühl haben, okay, ich bin jetzt irgendwie schon außen vor, weil ich bin jetzt verletzt arbeite natürlich an den Sachen, also wäre jetzt nicht nur quasi massiert und in infrarot und ultraschön, was weiß ich. Bin schon aktiv, weil ich bin ja auch Sportler oder Sportlerin, aber von der Idee her weiß ich, ich bin in der anderen Abteilung.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich mache auch kein, kein halbes Training oder mache nicht nur das und das mit, jetzt also auch beim sport und und training sondern das, das, die Struktur gibt es halt wieder mal das Finanzielle im Fußball, wo halt genug Betreuer da sind. Ja. Aber wenn man jetzt dieses American Football anschaut, ich glaube, die haben 35, 50 Betreuer und da gibt es für jeden Ballkontakt eigentlich einen Special Trainer.
0: Und bei uns ist ja. das ja noch
1: immer so, dass der, der Trainer, die Trainerin kann ja alles.
0: Ja. Das ist halt das Problem so bei, bei Randsportarten, dass, dass die Spezialisierung da als Trainer schon mal ziemlich, viel, also ziemlich schwierig ist. Und ja, ich, ich sehe das auch immer öfter, wenn, wenn mich dann Leute fragen, ähm, Heute hat mich einer gefragt, äh, ja, welche Vorteile eigentlich laufen gehen und muss ich da eher im e roben bereich und an -E bereich sein und welche, da brauche ich auch noch eine Pulsuhr und dann muss ich da genau gucken, in welcher Pulsfrequenz ich da am Start bin. Dann sage ich, boah, Mann, ich bin ja mit dir da dran, äh, deine Reha in den Griff zu bekommen und äh, alles, was dann mit dem zu tun hat, alles, was auch so ein bisschen weg ist, vielleicht von, also, mit Krafttraining mag ich mich noch ein bisschen auskennen, aber da sehe ich auf jeden Fall auch Grenze bei mir. Aber ähm, denn gerade in solchen Bereichen sehe ich wirklich, boah, da bin ich null bewandert. Und da muss ich dann eben dafür nochmal einen Experten suchen. Und natürlich wäre es das Allerbeste, wenn man sich noch mehr spezialisieren könnte, dass ich sozusagen nur für den therapeutischen, rehabilitativen Bereich zuständig bin. Aber solange ich niemanden finde, der das mit mir zusammen macht, dann auch im, im Performance-Bereich bei den, bei den Volleyballern, äh, so lange werde ich das noch übernehmen. <lacht>
1: Nein, es, das ist ja, es ist ja spannend, es ist ja genauso wie für mich spannend, wenn ich sage, so diese klassischen Zückereien jetzt im Alltag oder so im klassischen Trainingsbetrieb, da habe ich schon quasi zwei, drei Ideen, aber eben, es, es verschwindet oft, und so wie die Anfragen beim Kongress, wie wir vorher besprochen haben, die ja. erste Frage, die ich quasi als Sportwissenschaft, wo ich sage, ich rede jetzt von Verletzungsprävention, und will ja quasi, dass sich niemand verletzt war. Was mache ich bei Impingement? Die Fragestellung ist lustig, weil eigentlich war das Thema Prävention. Das heißt, wir wollen ja eigentlich, dass es gar nicht zum Impingement kommt.
0: Ja, genau. genau. Und auch für die, für die Kunden
1: oder Klienten verschwimmt das alles halt sehr. Und ich glaube, das ist halt ganz, ganz cool, wenn man da Trennlinien zieht. So wie genau ich, weil du vorher das Laufen erwähnt ich habe über diesen Ausdauerbereich, sag jetzt mal, beim Studium, das, das reißt man halt so an mit dem habe ich mich auch nie wirklich beschäftigt, weil dafür unsere Leistungsdiagnostikabteilung. Das sind Menschen, die quasi Tag und Nacht nichts anderes machen, wie ähm, Pulskurven auszuwerten, Lagatkurven auszuwerten, die genau wissen, was man tun muss, damit die nach rechts und nach links wandern, nach oben, nach unten, wo auch immer hin. Und dann sage ich, du, keine Ahnung, bitte geh zum Kollegen, weil das ist der, der, der quasi kompetent darin ist. Mega. Aber es ist natürlich nicht leicht, den Schritt zu machen, und zu sagen, okay, ganz ehrlich, da kenne ich mich nicht aus. Das ist
0: natürlich nicht gängig oft. Ja, 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 genau. Und ähm, da habe ich auch das Gefühl, ähm, ja, jetzt nochmal ganz kurz auf, auf dieser strukturellen Ebene, wenn du halt in eine, in eine Physiopraxis gehst, ähm, ist auch ein gutes Beispiel, da klebt dann immer an der Tür, kleben 40 Sachen, die die anbieten. Ja, das ist das also äh, Behandlung von Kindern über... Leute mit neurologischen Problemen über Leute mit muskuloskeletalen Problemen, Kinesetaping, ähm, Ultraschall, weiß der Geier, wirklich alles. Und das, und, und das ist okay, weil wenn du halt verschiedene Leute hast, kannst du natürlich verschiedene Sachen anbieten, das ist klar. Aber meistens läuft es bei uns so, dass du ein richtig guter Therapeut bist, wenn du ganz viele verschiedene Fortbildungen gemacht hast, um wirklich Leuten ganz vielfältig zu helfen, aber im Endeffekt kannst du keinem richtig helfen. ist meine Meinung dazu. Und ich versuche mich ganz klar zu positionieren, ähm, keine Kinder, keine neurologischen Patienten, weil es schon viel zu viel Arbeit ist, mich überhaupt in den muskuloskeletalen Bereich ähm, ein bisschen zurechtzufinden und ähm, dann auch noch mit dem, mit dem Krafttraining äh, da noch ein paar Eindrücke zu gewinnen. Aber dann noch äh, irgendwie... Zu behaupten, ich könnte jetzt auch noch dies und das und jenes machen, das, das geht nicht. Und das ist das, was mir in der deutschen Physiotherapie definitiv fehlt, dass wir mehr Experten haben für etwas. Wir haben viele Leute, die alles so ein bisschen können, aber niemanden, der etwas so richtig gut kann. Und das würde, glaube ich, unserem Berufsstand deutlich weiterhelfen, wenn wir auch sowas wie Fachärzte hätten. Und... Ähm, wo jeder dann genau seine Grenzen kennt und wo dann alle im Gesundheitssystem eben viel besser miteinander zusammenarbeiten können. Weil wenn je mehr du Experte bist in etwas, desto mehr weißt du auch, wo deine äh, spezielle Grenze ist. Und ähm, dann ist natürlich so ein, so ein ähm, Training wie bei euch, oder äh, Training Center war das falsche Wort, so das ein, so ein, Stütz, so ein, so ein Stützpunkt fährt. wie bei euch, ähm, ziemlich geil, weil du hast dann alle unter einem Dach, alle haben vorher drüber gesprochen, was ist, meine, was ist meine Vita, was kann ich hier mit reinschmeißen und das stelle ich mir schon ziemlich geil vor bei euch, ehrlich.
1: Es ist auch, also wir sind alle sehr happy da, aber es, es ist auch sehr nett, oder in Österreich nicht alltäglich, diese Konstellation ist schon, schon selten, sage ich jetzt wenn es nicht in dem Setup ist, dass man quasi für einen Arzt angestellt ist oder in irgendeiner so in einem Reha-Zentrum, irgendeinem Orthopäden oder so untergeordnet ist oder Chirurgen untergeordnet ist. Sondern wir haben halt einen Allgemeinen-Mediziner, den wir einfach brauchen, auch für die Leistungsdiagnostik, der muss halt für EKG und so da sein, der diese Sportmediziner-Zertifizierung eben auch hat. Und, und der Rest ist so, dass jeder sich klar ausgesucht hat, was er quasi machen möchte. Und wir dadurch uns aber perfekt auch ergänzen und, und alles abdecken. Also wir haben ja Diätologin noch dabei und Sportpsychologin dabei. Also wir können so dieses Rundumpaket eigentlich wirklich anbieten und jeder sagt, jeder sagt, okay, das ist mein Ding. Wenn du zu dem und dem noch was wissen willst, da drüben ist der Kollege oder die Kollegin, die kann dir weiterhelfen. Und ich glaube, okay. dass das ähm, authentischer ist, als wenn ich sage, ich, ich tauche halt dann oft mit Halbwissen in gewissen Bereichen auf, wo er halt so ein Auge mal biete, runterbete, was ich halt irgendwo mal gelesen habe.
0: Ja, genau das. <lacht> genau das ist es, was eben, was eben nicht so gut funktioniert. Und auch schön, wenn ihr so einen, so einen guten Austausch habt, weil das ist ja auch was, was auch nicht alltäglich ist und was es aber braucht eben, dass sich Menschen, ähm, die die gleiche Person betreuen, einfach auch auf, einen, auf ganz kurzen Dienstwegen darüber austauschen können, was, was lief bis jetzt äh, schon bei dir, was vermutest du, was ich noch machen könnte und so weiter und so fort. Und ja, das ist auch was, was definitiv fehlt. Und das ist halt viel
1: Try and Error, so ehrlich muss man auch sein. Das darf man meistens auch nicht sagen, aber es, es funktioniert nicht anders. Wenn man sagen, ich will jetzt wirklich die Ursache beheben, muss man sich schon die Zeit nehmen. Genau. Aber Mega. Dieser Austausch ist natürlich sehr Basis für, glaube ich, viele gute Sachen, die halt in sehr kurzer Zeit passieren können. Weil ja. halt da, wir quasi auch dann noch beim Kaffee zusammensitzen und uns austauschen oder halt und wieder mal so schon fix machen und sagen, okay, was ist mit dem Knie oder was ist mit der
0: Schulter? Und das, das ist schon sehr interessant immer. Ja, und, und sowas braucht es eben. Also äh, wir, wir probieren gerade in Deutschland so ein bisschen so ein System zu etablieren, wie sich eben äh, Heilmittelerbringer im Gesundheitswesen ein bisschen besser miteinander austauschen können. Und das wird, das wird so kompliziert gedacht. Und natürlich ist es so, dass äh, man nicht sich mit, auf einen Kaffee treffen kann mit dem, mit dem Arzt von nebenan oder mit dem äh, Arzt, der die Person betreut, die ich auch betreue. Aber manchmal wird es auch ein bisschen zu kompliziert gedacht, weil dann muss, müssen wieder Datenschutzrichtlinien eingehalten werden und dies und das und jenes. Und es scheitert dann an der Komplexität. Und äh, wenn man dann in einem Haus sitzt und sich dann einfach beim Kaffee drüber austauschen kann, das ist doch so geil. Und vielleicht braucht es das doch öfter, dass es einfach solche, solche Center gibt, wo einfach alles zusammensitzt und äh, die dann auch eben vielleicht sogar Zeiten haben, wo sie sich austauschen können über, über die äh, Klienten und so weiter. Und sowas kommt hier halt viel zu kurz. Jeder kocht so sein, sein eigenes Süppchen und versucht, äh, sich irgendwie durchzuschlagen und der Experte für alles zu sein und um die Leute an sich zu binden. Aber wie gesagt, das geht halt immer schief.
1: Ich glaube, am Ende des Tages
0: setzt wir die Qualität durch und das und auch dieses, diese
1: Bereitschaft zum Investment und zum, zum Herzblut geben. Ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Faktor.
0: Ja, definitiv. Bin ich ganz bei dir. Das war ein gutes Wort äh, zum Montag. Und ähm, ja, vielleicht können wir noch zum, zum Abschluss so eine, so, eine kleine, so eine kleine Sache machen. <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht kannst du jetzt aus deiner Perspektive den Volleyballern da draußen noch so zwei bis drei Tipps mitgeben. Ganz kurz, worauf sie denn jetzt achten können, damit sie sich eben nicht verletzen. Also Tipps für die, für die Prävention, muss nicht unbedingt nur Schulter sein, sondern es gibt auch so ein paar Go-To-Dinger, die du deinen Volleyballern immer um die Ohren knallst. Und das müsst ihr machen, darauf kommt es an.
1: Also, das, das erste Mal glaube ich, dass mit dem anzufangen sollte nicht erst begonnen werden, wenn was weh tut, sondern sehr gut. Ziel, Ziel wäre, das mal diesen, diesen Schmerz so lange wie möglich hinauszuzögern, bis der vielleicht gar nicht kommt, egal welcher. Und ich glaube auch, dass es, dieses selbstorganisierte Athlet oder Athletin sein sehr, sehr wichtig ist und dass das auch so ein Auftrag von uns ist, zu sagen: Okay, ich, ich sollte nicht nur immer vorbeten sondern ich sollte den Athleten und Athletinnen also Tools mitgeben und sagen, okay, du merkst jetzt, es fängt im Rücken quasi an oder die Schulter wird ein bisschen zwickig oder die Belastung war jetzt hoch. Was sind so die Tools, die ich selbst jetzt einmal nutzen kann, um, um gleich einmal so das ein bisschen abzufangen? Und ich glaube, da muss man einfach auch auf die Athleten in die Verantwortung nehmen und sagen, okay, ich habe dir das jetzt oft genug gezeigt, du solltest das wissen. Und wenn es so ist, und du bist zum Beispiel unterwegs auf Turnier oder du bist unterwegs beim Auswärtsspiel, Du solltest wissen, was du zu tun hast, wenn du fünf Stunden im Bus gesessen bist. Und, und diese klassischen Sachen, wo ich sag, Rumpf ist einfach Trumpf. Das ist zwar schon abgetauscht, aber es ist einfach, egal ob das jetzt von oben nach unten fürs Knie, für die Schulter, das ist die Basis. Und das ist was, was wirklich Heiliges, glaube ich. Und sonst halt diese, diese Übungen, die du nicht gerne machst oder die du hast, sind meistens die Übungen, die du machen solltest. Ja. Weil die, die gut gehen oder die, die leicht gehen, die kannst du ja eh. Genau. Also das ist so dieses Überwinden, dass man den wenn ich es jetzt sage, aber den Scheiß macht, den man zu tun hat.
0: Und nicht nur das macht, was halt lustig ist. Sehr gut. Das war das zweitbeste Wort zum Montag. Vielen Dank. <lacht> ähm, ja, dann würde ich es glaube ich äh, an der Stelle mich bei dir bedanken. Ich sage danke nochmal für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Wenn Leute mit dir in Kontakt treten wollen oder gucken wollen, was du so machst, wie, wie kriegen wir es hin?
1: Also auf Instagram findet man mich unter Coach Apple. Und sonst einfach per E-Mail. Also man findet mich auch im Internet. Also jederzeit immer gerne an Austausch interessiert oder an Fragen interessiert
0: und einfach melden. Bin normal mal immer erreichbar. Sehr schön. Coach.apple. Richtig? Okay.
1: Ich glaube, ja, ich glaube, mit anderen ist also egal, Coach Apple, so viel gibt es da nicht.
0: Ergibt okay, sich ja. durch den Nachnamen. <lacht> okay, findet man. Findet man. Ähm, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, boah, das hättest du, wärst du gerne noch losgeworden, das hättest du gerne noch gesagt, aber ich habe es vergessen zu fragen. Also nein, ich
1: finde, wir haben die Dinge, die wir also die wir vorher besprochen haben mehr als gut abgearbeitet
0: und ich glaube, es war sehr
1: ein ergiebiges Gespräch.
0: Finde ich auch, 1000 Prozent, ich glaube, es war wieder sehr, sehr viel mehr, äh, sehr, sehr viel Mehrwert dabei und ähm, ja, ich glaube, alle haben was dazugelernt, ich habe selbst extrem viel dazugelernt, vielen Dank, also für den Input und äh, ja, dann würde ich sagen, äh, Leute, haut rein und wir quatschen gleich noch weiter. Tschüss. Super. Danke, ciao. Das war die Folge mit Martin. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, dann abonniere doch gerne diesen Kanal bei Spotify oder bei YouTube. Und für mehr Informationen rund um Verletzungen oder Performance-Steigerungen beim Volleyball, schau einfach mal auf meiner Instagram-Seite nach. Unter Screen to Improve findest du eigentlich relativ viel Informationen. Viel Spaß und bis bald!